0: <אדם> <אדם> ‫נפש אחת ולה פעולות רבות חלוקות, ‫יקראו קצת הפעולות ההן נפשות, ‫ויחשב בעבור זה שיש לאדם ‫נפשות רבות, כמו שחושבים הרופאים. ‫עד שפתח ראש הרופאים ואמר ‫שהנפשות שלוש טבעית, חיונית ונפשית, ‫ובפעמים ייקראו כוחות וחלקים, ‫היא אומרת, חלקי הנפש זה השם, ‫ישמשו בפילוסופים הרבה. ואינם מתכוונים באומריו חלקי, שהיא מתחלקת כחלק הגופות, ואומנם הם מונים פעולותיה החלוקות אשר הם נכלל הנפש כחלקים לכל המחובר מהחלקים ההם. כן, הרמב״ם פה, אם נתמצת במילים שלנו את uh, העניינים שהוא מתייחס אליהם בפסקה הזאת שקראנו, הוא מתייחס נראה לשתי נקודות. נקודה אחת זה משפר הנפשות נקרא לזה ככה והוא קובע שנפש האדם היא אחת לעומת מה שהוא מביא את ראש הרופאים שהוא סבור שיש שלוש נפשות זו נקודה ראשונה <coughs> נקודה שנייה שהוא מסביר לנו שכשהוא אומר שיש בנפש או כשיש ביטויים שבנפש יש חלקים אז הוא אומר הביטוי חלק זה ביטוי מושאל ‫כי היא לא מתחלקת כחלק הגופות, ‫אבל הכוונה היא שיש לנפש ‫פעולות שונות, ‫לכן קוראים לזה חלקים. ‫ככה, במילים שלו, ‫אנחנו ננסה יותר קצת להעמיק ‫בשתי הנקודות האלו שאותן הוא מזכיר. ‫אבל לפני שאנחנו נכנסים ‫אל הדברים של הרמב״ם, ‫אנחנו רואים שהוא יוצא מנקודת מוצא פשוטה, ‫שיש דבר כזה שנקרא נפש. זאת אומרת, כשהוא מתייחס למציאות הזאת, כשהוא קורא לנפש, זה נראה שזה ברור לו שבאדם יש מה שאנחנו קוראים גוף, ויש דבר אחר, יש דבר נוסף, שאנחנו מכנים אותו נפש. כרגע לא משנה איך אנחנו מכנים אותו, אבל לצורך העניין, ככה קוראים לו, נפש. אנחנו רוצים קודם כל לטפל בנקודת המוצא הזאת. זאת אומרת, מאיפה ברור שיש מציאות כזאת שאנחנו... שכלולה במציאות של האדם, שהיא הנפש. זאת אומרת, מי אמר שהאדם הוא לא רק מה שאנחנו קוראים גוף? עכשיו, בלי ספק, אנחנו לא מתכוונים פה לזה שיש עוד איזשהו איבר. כי החלוקה פה היא לא לאיברים לא שונים. זאת אומרת, גם גוף האדם הוא... קוראים לו גוף אחד, אבל למעשה הגוף הזה הוא מורכב מבחינתנו. ‫מחלקים, ואם נחלק אותו ‫עד לחלקיקי היסוד שלו, ‫אנחנו נגיע אפילו לאטומים ‫ואפילו פחות מאטומים ‫שמרכיבים את גוף האדם. ‫וכשאנחנו אומרים שיש לנו נפש ‫מלבד הגוף, ‫אנחנו מתכוונים לומר ‫שיש לנו מציאות מסוג אחר, ‫שהיא לא מסוג הגוף. ‫זאת אומרת, אנחנו לא תופסים ‫בנפש כעוד איזשהו איבר, ‫זה בעצם פשוט במה שהוא אומר. אינם מתכוונים באומרם חלקי שהיא מתחלקת כחלק הגופות, כיוון שהנפש היא לא גוף. כלומר, יש ישות שאני קורא לה גוף, והיא יכולה לכלול הרבה מאוד פרטים, שמחולקים בגדול לאיברים, ומלבד הישות הזאת, שכלולה באדם, יש ישות שאנחנו קוראים לה נפש. אנחנו קודם כל רוצים לשאול איך בכלל אנחנו הגענו למסקנה שיש דבר כזה. שיש דבר כזה. אז נראה באופן פשוט שהסימן לזה שיש באדם, וכמו שאנחנו רואים פה, אנחנו מדברים גם על בעלי חיים שיש להם את זה, ויש גם כן אצל הצמחים את זה, זה הדיון של הרמב״ם בשאלה אם יש שלוש נפשות, כשהוא אומר נפש טבעית זה הכוונה כמו שקיים אצל הצומח, כן? שיש כל מי שקוראים לזה נפש הצומחת, ויש את הנפש החיונית, כמו שקיים אצל בעלי חיים, ויש את הנפש, מה שקורה לזה נפשית, יש כאלה שקוראים לנפש הדיברית. זאת אומרת, גם אצל צמחים וגם אצל בעלי חיים וגם אצל בני אדם אנחנו יכולים להגדיר שיש את המושג שנקרא נפש, ואנחנו רוצים לנסות להבין מאיפה אנחנו מגיעים בכלל למסקנה שיש דבר כזה. כמה? השלב הבא יהיה לשאול מה זה הדבר הזה. אז באופן פשוט מה שנראה שההבחנה היא בין הישויות החומריות הרגילות, שתכף נגדיר מהן, לבין ישויות חומריות שאנחנו יכולים לראות בהן תופעה מיוחדת. ומה הכוונה שלי? אם אנחנו ניקח ישות חומרית, בואו ניקח את השולחן הזה. הישויות החומריות שאנחנו קוראים להן דומם, הן למעשה ישות, אובייקט, שמורכב מחומר. דרך אגב, בעבר היו סבורים שעולם החומר מורכב ממה שנקרא בת היסודות, מים, רוח, אש ועפר. אנחנו היום סבורים שיש לנו אטומים, גם בעבר הייתה תיאוריה אטומית, היא לא הייתה תיאוריה אטומית שלנו, אבל גם כן שהחומר הוא למעשה מורכב מחלקיקים קטנים, שהם מתקבצים אחד עם השני, ואז הם יוצרים את הגוף החומרי, הישות החומרית. עכשיו בואו ננסה לבחון שתי ישויות, אחת שאנחנו נגדיר, מגדירים, כמו שאנחנו רואים גם פה, שאנחנו רואים אותה כבעלת נפש, ובין ישות שאנחנו לא מדירים אותה כבעלת נפש. מתוך זה אנחנו נצליח לנסות להבין מאיפה הגיעו למסקנה בכלל שיש דבר כזה שנקרא נפש. כי ההתבוננות בראה שיש לה ישויות חומריות, רגילות, נקרא לזה דומם. שהישויות האלה, אנחנו לא נמצא בהן לא תנועה עצמית. זאת אומרת, אם אנחנו אה, נראה את הישויות החומריות הדוממות, אם נראה את הדבר הדומם נע ממקום למקום, לדוגמה, אנחנו נראה אותו נע מכוח חיצוני שפועל עליו. השולחן הזה לא יזוז מהמקום, אלא אם כן יהיה משהו אחר שמזיז אותו, מניע אותו. זאת אומרת, אם יהיה אדם שמניע אותו, בעל חיים שמניע אותו. כוח טבע שמניעה אותו, רוח שמניעה אותו, או כל משהו אחר. זאת אומרת, ישויות חומריות מהסוג הזה, אני כבר קורא להן בשם, כי אנחנו קוראים להן היום בשם שנקרא <coughs> דומם, הישויות החומריות הדוממות, בדרך כלל אנחנו לא נמצא אצלן כוח של תנועה עצמי, אנחנו נמצא בהן כוח של תנועה שהוא בא מכוח חיצוני שפועל עליהן. למה הרב
1: אוסטרנדך בדרך
0: בדרך כלל כי אני זהיר. אם תמצאו לי איזו ישות חומרית שיש בה כן איזשהו דינמיות ונתווכח אם זה כן משתרים כבר, איך תגדירו אש לדוגמה? לא יודע, הרי היא כן מרצדת ממקום אז כדי שלא תקשו עליי אז אני אבל אני חושב שיש פה נקודה אחרת יותר מהותית. בישויות החומריות הרגילות אנחנו לא נמצא התרבות. זאת אומרת, ישות שהיא דומם היא סטטית. יכול להיות שהיא יתווסף לא רק מצד התנועה, שאין לה תנועה עצמית, אלא רק מכוח דבר חיצוני, אלא ישות שהיא דומם, אנחנו לא נמצא אצלה התרבות, אנחנו נוכל למצוא אצלה תוספת חומר שנוסף עליה. יכול להיות, כן? אם יהיה לנו גוש, לדוגמה, של עפר, יכול להיות שאם הרוח עכשיו תדביק פה עוד כל מיני חלקיקי עפר, או אדם יבוא וידביק חלקיקי עפר אל ה... הגוש החומרי הזה, אז הוא יצמח והוא יגדל. אצל הישויות מהסוג השני, כן, אם ניקח לדוגמה את הצמח, אנחנו נוכל למצוא התרבות בשני מובנים. אחד, זה התפתחות בגודל, הוא גדל והולך, כלומר, נוסף אצלו איזושהי תוספת שנראה שזה לא מכוח איזשהו דבר חיצוני לו. לא? אנחנו לא מוצאים מישהו שהדביק על הצמח עוד חלקים בגזע, ואף על פי כן הגזע התעבה. זו התרבות במובן האחד, אבל יש התרבות הרבה הרבה יותר מחודשת, שבעצם הוא מוליד, הוא מצמיח יצורים או ישויות שהן דומות, לו, אחרות ממנו. זאת אומרת, זה כוח ההולדה, הוא יכול להיות פרה. ככה אנחנו מוצאים אפילו בצמחים את התכונה הזאת. זאת אומרת, לא אמרתי שהוא עושה את זה רק מכוח עצמו, הוא גם נעזר, לדוגמה בצמא אנחנו יודעים שהוא מוליד את uh, חלקיקי הזרע אבל אחר כך הרוח מפזרת אותם ואז על ידי אינטראקציה עם הקרקע ועם האוויר ועם השמש אז יש איזשהו צמא חדש שהולך וצומח אבל ההתחלה של התהליך הזה, של ההתרבות הייתה מכוח הצמא המצוות, זה קם אפילו בצמא, ודאי בבעלי חיים וודאי אפילו בבני אדם, אם כן אנחנו יכולים להבחין בתוך עולם החומר, אנחנו בוודאי בעולם החומר, אנחנו לא טוענים שצמח זה דבר רוחני, בתוך עולם החומר אנחנו יכולים להבחין בין, באופן כללי בין שני סוגים של ישויות, ישויות שאנחנו מכנים אותן דומים וישויות שאנחנו מוצאים בהן מאפיינים אחרים של תנועה עצמית התרבות במובן הכמותי, שהדבר עצמו גדל והולך, וגם אנחנו מוצאים את ההתרבות במובן של הולדת או צאצאים וכדומה. וזה נכון בשלושת הסוגים של הישיות שהזכרנו: שהן חומר, הצמח הוא חומר, מבחינתנו כרגע בעל-חיים הוא חומר וגם האדם הוא חומר. והשאלה ששאלו אותה, היא בעצם מה נשתנו אלו מאלה. זאת אומרת, מה הגורם, וכנראה יש איזשהו גורם, שיוצר את התופעות האלה בישויות החומריות מהסוג השני, כלומר לא ממה שאנחנו קוראים להם דומם. לגורם הזה קרו נפש. כן? זאת אומרת, ההבחנה... שהיא בעצם מבחינה בין סוגי הישויות, היא מזהה את הנפש כגורם שמצוי, אנחנו לא נכנסנו לשאלה מה זה הנפש, אבל קודם כל בואו נאתר את זה שיש דבר כזה. כלומר, אנחנו רואים על השאלה מי אמר בכלל שיש כזה, כזה דבר שאנחנו קוראים לו נפש. אולי החומר מורכב מאוסף <coughs> של חומרים, של איברים שונים, של חומרים שונים, ויש אינטראקציה ביניהם, ולכן אנחנו יכולים... לראות תופעות כאלו או תופעות אחרות. אבל מה שהביא את המסקנה שיש גורם, שהוא, נגדיר אותו מסוג אחר, אני לא יודע איך, איך עד כמה הוא מסוג אחר, זה תכף אנחנו ניכנס לשאלה הזאת, שמצוי בחלק מהישויות החומריות שיוצר בהם את התופעות האלו שאמרנו. עכשיו אם נתקדם יותר ממה שאנחנו מדברים עכשיו, אנחנו נשאל את עצמנו את השאלה, מה המאפיינים של הגורם הזה? כן, זיהינו אותו, זיהינו את קיומו, כן.
1: אבל נחזור לתפיסה שהרב אמר בדרך אגב, שאולי זה בכלל לא איזה גורם מיוחד אלא
0: אינטראקציות מיותר
1: חומר, זה משהו שהוא קצת מצייר במדע, אני חושב. כן?
0: אני חושב שהרבה במדע ככה מסתכלים, כאילו, גם לא בורחים. כן, אתה רוצה שנשווה את מה שאנחנו אומרים למה שאומרים היום, אנחנו נדבר על זה, אבל לא עכשיו. אני רוצה קודם כל, כל להסביר על מה בנוי הדברים של הרמב״ם פה, ואחר כך נתייחס למה אנחנו יודעים היום על העניינים האלה. אבל קודם כל, כל מה, מה אני, מה, מה על סמך מה הדברים האלו פה אה, אה, בנויים. זאת אומרת, אנחנו מבחינים בין, אם עכשיו נתקדם במינוחים, בין ישויות שאנחנו קוראים להן, שיש בהן את הגורם לזה, וזה קראו בעלי נפש, ישות בעלת נפש, שלצורך העניין אנחנו כוללים את שלושה... הסוגים של החומר הצומח, החי והאדם, שמבחינתנו כרגע הם ישות חומרית שיש בה תופעה מיוחדת, שיש בה איזשהו גורם, שגורם כנראה לתופעה הזאתי. והשלב הבא זה לנסות להבין מה המאפיינים של הגורם הזה. זאת אומרת, ממה הוא עשוי, נקרא לזה ככה, בוא נתחיל מזה. זאת אומרת, מה הוא פועל, אנחנו יודעים מה הוא פועל. הוא פועל את התופעות האלו שאנחנו רואים, הוא פועל את הדינמיות של החומר, זאת אומרת למרות שהחומר בטבע שלו הבסיסי הוא דומם, דרך אגב ההגדרה הזאת שאני אומר שהחומר בטבע שלו הבסיסי הוא דומם היא לא הגדרה אה, מדויקת לפי התפיסה של המדע העתיק, הרי אה, במדע העתיק כשיש לנו את ארבעת החומרים האלו שאמרנו, האש, הרוח, המים והעפר, אני אומר שוב מבחינתי זה לא שונה כן, ‫זה לא שונה, זו תפיסה שונה ‫מבחינת הרכיבים הבסיסיים, ‫אבל ברעיון, זה רעיון מאוד מאוד דומה. ‫התפיסה הייתה שלחומרים היסודיים האלה, כן, ‫לאש היסודית, לאפר היסודי, ‫יש להם איזושהי דינמיקה ‫של התנהלות. או של התנהגות, זאת אומרת, אתה מתחיל למצוא את הביטויים האלה אצל ראשונים שהאש עולה למעלה והאפר יורד למטה, כן, וזה בנוי בצורה כזאת שיש לנו את האפר שהוא הכי למטה ועל גביו את המים ועל גביו את הרוח ועל גביו את האש. עכשיו, זה שזה מסודר בצורה כזאת בגלל שזה סוג של דינמיקה של התנהלות שקיימת בחומרים שאנחנו קוראים להם החומרים היסודיים זאת אומרת, גם בחומר הדומם, שאנחנו קוראים לו דומם, יש בו איזושהי אה, תכונה, נקרא לזה ככה, או מאפיינים של התנהלות מסוימת. כן, אז החומר הדומם הוא לא, הוא לא נטול אה, תכונות ונטול, אה, אה, אפשר לקרוא לזה תנועה או התנהלות באופן כזה או באופן אחר. רק מה שאנחנו אומרים, אחרי כל זה, בכל אופן, כשאנחנו בודקים את הישויות החומריות, אנחנו עדיין יכולים ליצור את ההבחנה הזאת בין מה שקראנו לזה הישויות שיש בהן איזושהי דינמיקה שאנחנו לא רואים בישויות האחרות. אנחנו במילים שלנו כבר קוראים לזה הישויות הדוממות, ישויות בעלות הנפש, לסוגיהן. ועכשיו אנחנו רוצים לשאול על השאלה של הגורם הזה, מהו? כלומר, אחרי שזיהינו את קיומו של הגורם הזה, אנחנו רוצים לשאול מה, מה, מה המאפיינים של הגורם הזה. האם הוא עוד סוג של חומר? האם הוא עוד סוג של חומר? האם, האם הוא לא עוד סוג, יכול להיות שהוא סוג חדש של חומר. כלומר, חוץ מארבעת היסודות האלה, אולי יש חומר נוסף. דוגמה, בפילוסופיות העתיקות, אז היה ש, שיש חומר נוסף. הכוכב, הגלגלים. לפי התיאוריות העתיקות, היו עשויים מחומר מסוג אחר. זאת אומרת, יש את ארבעת החומרים שבהם מורכב כדור הארץ והסביבה אה, שלנו, מה שנקרא תחת גלגלי הריח ויש את הגלגלים עצמם שהם עשורים מחומר מסוג אחר. זאת אומרת, זה חומר, אבל במאפיינים אה, אחרים מאשר החומרים שאנחנו מכירים. אז אולי הגורם הזה הוא, הוא גם כן סוג של חומר, הוא מהחומר המדובר, מארבעת החומרים הידועים לנו, ארבעת הרכיבים של העולם החומר, רק יכול להיות שהוא מאוד עדין, החומר הזה. ואולי הוא בכלל לא חומר. זאת אומרת, אולי הסיבה הגורמת לתופעות האלה בחלק מהישויות החומריות, מה שקוראים להן בעלי הנפש, אולי הנפש הזה הוא בכלל לא מסוג החומר. אולי הוא ישות שהיא רוחנית. שהננה חומר. פה אנחנו נדרשים, כן? אז אם כן, אנחנו יכולים להציע שלושה מודלים אפשריים. אולי מדובר בישות שגורמת לתופעות האלה, הישות, מה שקוראים לזה הנפש, לא משנה כרגע איזה שם אנחנו נקרא לזה, אבל הישות הזאת שאנחנו מכנים אותה נפש, אולי היא עשויה מחומר, אבל זה קצת... יהיה קצת מוזר לנסות להבין איך, איך... הזמן השתנה, זאת אומרת, למה חומר רגיל נקרא לזה ככה, הרי זה לא עוד איבר כנראה, כי עוד איבר זה מסוג החומרים הרגילים, אז לא היינו יכולים לראות בה את התופעה הזאת. כן, אז בלשון הראשונים אתם יכולים למצוא ביטויים כמו חומר עדין. עכשיו, מאיפה הם המציאו את זה שיש חומר עדין? הם התכוונו לומר... זה מאחד מארבעת החומרים במצב מעודן שלו. זאת אומרת, נניח שיש לנו עפר, אבל יש איזשהו מצב צבירה של העפר שהוא מעודן יותר מהעפר שאנחנו מכירים. אש יותר מעודנת מהאש שאנחנו מכירים. זאת אומרת, זה עדיין בתוך, ה... מסוג החומרים שאנחנו מכירים, אבל באופן מעודן יותר. למה הם הגיעו למסקנה שהוא מעודן יותר? כנראה... כלומר, כלומר, צריכים להגיד שהוא מסוג אחר מעצם זה שאנחנו אומרים שיש פה תופעה שלא קיימת ב, בישויות הדוממות, אז יש פה איזה גורם נוסף שהוא לא מה, 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 מהרכיבים הרגילים שקיימים בדומם. אז כשאתה מסתכל על הצמח ואתה מסתכל על, על חלקיקי החומר הגסים שלו, אתה לא רואה פה סיבה שזה יקרה יותר מאשר בשולחן, אז למה זה קורה שם ולא קורה בשולחן? אלא כנראה הסיבה הזאת שיוצרת את התופעה הזאת היא מסוג אחר. אבל אז או שזה חומר עדין או שזה חומר מלגמרי מסוג אחר, חומר חמישי נקרא לזה, או שישי, לא משנה כרגע, אם הגלגלים זה חומר חמישי אז זה יהיה חומר שישי, או שזה משהו רוחני. ופה אנחנו נדרשים לשאלה, מה ההבדל בין, בין חומרי לרוחני? אנחנו אומרים שיכול להיות שזה משהו רוחני. זאת אומרת, מה המאפיינים של הישות החומרית? יחסית לישות רוחנית, כי אנחנו מציעים את האופציה שזה רוחני. אבל שוב, מה שחשוב לנו, כדי שנבין את מה שאנחנו אומרים, אנחנו קודם כל טיפלנו בשאלה מאיפה זיהינו שיש עוד דבר שאנחנו קוראים לו נפש, מעבר לעוד סוג של איבר, ואולי זה אורגן, שיש פה דינמיקה מסוימת. זה הצבענו על שלושת התופעות האלו שאנחנו מוצאים אותן, אפילו בצומח, את התנועה העצמית, את הגידול ואת ההתרבות. לא ייחסנו את זה לחומר הרגיל שאנחנו מכירים כסיבה שיוצרת את זה, כיוון שהחומר הרגיל, אם הוא בכוחו ליצור את זה, אז למה לא זה כולם עשויים הרגיל? לא החומר הרגיל, ואז או שזה חומר עדין או שזה חומר מסוג אחר או שזה רוחני, ואנחנו רוצים להיכנס פה לשאלה כשאנחנו מגדירים שיש מציאות שאנחנו קוראים לה רוחני, איך אנחנו אה, יכולים לאפיין אותה? איך אנחנו מזהים בכלל שיש דבר כזה שנקרא אה, רוחני יחסית לדבר אה, חומרי? קודם כל אני רוצה להתייחס לה, לשאלה הפשוטה, מי אמר לנו שיש דבר כזה שהוא רוחני? לא בקשר לנפש. מי אמר שיש דבר כזה שהוא רוחני? אתם יודעים שיש אנשים מנטרליסטים. הם סבורים שכל העולם הוא רכיבים של חומר, והכל הכל הוא חומר, אין משהו שהוא לא חומר. אז מי אמר בכלל שיש דבר כזה שנקרא דבר רוחני? לפני שאנחנו <coughs> <coughs> ננסה להכריע בשאלה האם הנפש היא, היא רוחנית או שהיא סוג אחר של חומר, אבל מי בכלל... יצר אצלנו את ההבחנה בין מציאות שאנחנו קוראים לה רוחני לבין מציאות שאנחנו קוראים לה אז ההסבר לדבר הזה באופן פשוט הוא מתוך מה שאנחנו חשים באופן אינטואטיבי ביחס לעצמנו. זאת אומרת, הכוונה היא ככה: כשאנחנו, נקרא לזה, מתבוננים, ובואו נתחיל מההתבוננות שלנו על עצמנו, ועל המציאות ש... שמסביבנו. אנחנו נוכל להבחין אצל עצמנו בין מה שאנחנו קוראים הגוף שלנו, ובואו ניקח שני דברים שאנחנו, כל בן אדם באופן פשוט, רק אם כן השתבשה דעתו, מבחין בדברים האלו אצל עצמו, בין מה שהוא קורא הגוף שלו, לבין, ניקח, אה, רצון או מחשבה. בואו ניקח מחשבה או רצון או הרגשה יותר פשוט לי מחשבה כי היא יותר מופשטת אבל קשה קצת להתייחס למחשבה אז בואו נתייחס להרגשה או לרצון נניח שאדם חש התעוררות אצל עצמו איך זה קרה? הוא היה, הגיע לאיזשהו דוכן מזון והוא חש משהו שמשתנה אצלו, חש איזושהי תחושה, חש בקיום של משהו. המשהו הזה נקרא לזה, אנחנו קוראים לזה אה, התשוקה לאכול או הרצון לאכול. עד שהוא לא הגיע לדוכן הזה, הוא לא חש בקיום של הדבר הזה. כשהוא הגיע לדוכן שהיה שם כל טוב, הוא חש משהו, איזושהי השתנות אצל עצמו. כשאדם... בשכל פשוט מתבונן על הדבר הזה, שאין לו ספק בקיום שלו. זאת אומרת, כיוון שהוא צובט את עצמו וברור לו שהוא לא חולם, אז זה פשוט לא שקרה פה משהו אצלו, משהו השתנה אצלו. לפני שהוא הגיע לסביבה הזאת, הדבר הזה שאני קורא לו הרצון או התשוקה לאכול, לא היה קיים. אחרי שהוא הגיע לסביבה הזאת, עכשיו זה קיים, זה נוכח. האמת היא, הוא לא יוכל לשכנע כנראה אף אחד בעולם חוץ מאת עצמו שזה באמת מה שיש כאן. זאת אומרת, המסתכל מבחוץ לא יוכל להיות מודע לזה. זאת אומרת, המסתכל מבחוץ רואה שהגוף של רובן הגיע בסמיכות לדוכן המזון. זה כן. זה המסתכל מבחוץ גם כן משוכנע. כמו שראובן משוכנע גם בעובדה הזאת שהגוף שלו הגיע לפה. אני לא הולך להתקרר לשאלה איך הגוף הגיע לפה, אבל זה ברור שלו, וזה גם ברור לאדם שעומד מבחוץ. אבל לראובן ברור עוד דבר. לראובן ברור שיש פה עוד איזושהי התרחשות שקורית. כשהאדם מבחוץ לא יכול, אה, הוא יכול לשער אותה, דרך אגב. האדם מבחוץ יכול לשער את זה רק בגלל שתי נקודות מוצא. אחת, שגם הוא חווה חוויה כזאת, כנראה, והוא גם, והוא משער, שהוא וראובן חווים חוויות דומות. זאת אומרת, אם לדוגמה היה, הייתה מגיעה מכונית מול הדוכן הזה, אז אותו אדם שנמצא לא משער שאצל המכונית יש איזושהי השתנות, כי המכונית לא דומה לו. לא. אבל ראובן כן דומה לו, אז הוא משער. אבל הוא באמת לא פוגש את ההתרחשות הזאת, רק ראובן פוגש את ההתרחשות הזאת. ההתרחשות הזאת היא שאנחנו חווים אותה בתור רצון, רגש, מחשבה, כל ההתרחשויות האלה. יש לנו ודאות בקיום שלהן. האם כשאנחנו חווים או תופסים את המציאות שלהן, כשאנחנו שואלים את עצמנו מהן ההתרחשויות האלה, לא על עצם הקיום שלהן, אין לנו ספק בקיום שלהן, הן קיימות, אבל האם כשאני נפגש עם התרחשות או עם מציאות שאני קורא לה רצון, מציאות שאני קורא לה מחשבה, מציאות שאני קורא לה רגש, דמיון וכולו. כן, כל המציאויות האלה. האם מבחינתי המציאויות האלה זה כמו השולחן? האם מבחינתי המציאויות האלה הן כמו הגוף שלי? האם אני מתייחס אליהן? האם אני קולט אותן, אני תופס אותן במושגים שלי, שזה בעצם הגוף שלי? שזה אברי הגוף שלי? או שיש לי איזושהי איזושה אינטואיציה או איזושהי הכרה, נגדיר את זה ככה, שאומרת לי, תשמע, כל המכלול הזה שאמרת, אמרת רצון, אמרת תחש חש את הרצון, אתה את המחשבה, אתה חש את הרגש וכולו, אתה חש דבר שהוא קיים, אין לי ספק בקיום שלו, אבל גם זה די ברור לי שהמציאות שלו והקיום שלו הוא מסוג אחר מאשר השולחן הזה והכיסא והחדר ואפילו מאשר הגוף שלי. ואפילו מאשר הגוף שלי. זאת אומרת, המודעות שלנו לחלוקה בין ישויות שאנחנו נקרא להן לצורך העניין רוחניות לעומת ישויות חומריות היא מוטמעת בתפיסה שלנו, בהכרה שלנו. זאת אומרת, כשבני אדם הם מתייחסים למציאות שהם מכירים, יש אצלנו איזושהי חלוקה, והחלוקה הזאת מתחילה קודם כל ממה שאנחנו מכירים ביחס לעצמנו, בין אובייקטים, ישויות, שאנחנו נגדיר אותם ישויות מסוג מסוים, נקרא להם חומר, שזה כולל השולחן, הכיסא, החדר והגוף שלי, לבין מציאות שהיא, בהכרה שלי, בתפיסה שלי אותה, אני תופס אותה כמשהו מסוג אחר. באינטואיציה שלי, של ההכרה שלי, היא נתפסת כמשהו מסוג אחר. אני לא מסווג אותה כאותו סוג. כלומר, נכון שהשולחן הזה הוא שונה מהגוף שלי. הוא שונה מהגוף שלי. אבל בהכרה שלי, בהכרה שלנו כבני אדם, אנחנו תופסים אותו אינטואטיבית כמאותו סוג של הגוף. אולם זה בצבע כזה וזה בצבע אחר וזה נמצא במיקום הזה, זה בצבע אחר, זה בגודל הזה, בגוד יש מאפיינים עם תכונות שונים, אבל במהות הוא בעצם שייך לאותה מהות. אני לא יכול קטגורית להגדיר שההכרה שלי תופסת את הרצון, את התנועה הזאת, את התחושה הזאת, שאני חש את המציאות של הרצון, אני חש את המציאות של ה... מחשבה, אני חש את המציאות של הרגש, כאילו מדובר באותו סוג של מציאות. כן. קודם <coughs> כל, מה לגבי אדם שהוא, שהוא באמת כאילו,
1: כמו שהרב אומר, אולי נשתמשה עליו דעתו לגמרי, אבל כאילו לא. הוא תופס את זה כ... או לא הוא, הוא לא תופס את זה ככה, הוא לא חווה את זה ככה. הוא טיפול. אולי השתגח בכל מיני רעיונות. שמסבירים
0: בדיוק איך זה מרגיש, איך זה עובד במוח ובכל מיני דברים כאלה, זה מה שתפס אותו וזה מה שמוביל אותו, ועכשיו, אין
1: לי מה לעשות איתך. קודם כל להתפלל עליו, ואתה חונן אדם דעת, הוא השתמש,
0: ברור שזה שיבוש. כל בן אדם, כל בן אדם... אתה יכול, תשמע, מי שהתעקש על דברים שהם... שוב, אני לא בא לומר ש... אני יכול uh, להוכיח את זה uh, מתמטית, לא יכול להוכיח את זה, אבל יש לנו דברים מאוד בסיסיים שאנחנו uh, חווים אותם או מכירים בהם כעקרות יסוד. כל בן אדם uh, uh, נורמטיבי, הוא יעשה את ההבחנה הזאת בין מה שאמרנו. הוא יכול להגיד באופן עקרוני, הגוף שלי זה כמו השולחן, אבל הרצון שלי זה משהו אחר. זאת אומרת, יש לי ודאות קודם כל שיש מציאות כזאת שנקראת הרצון, שנקראת הזאת, המציאות הזאת, אני חווה את הקיום שלה. באופן כללי, באופן כללי, תמיד כשאנחנו מגדירים שיש דבר כזה או יש דבר אחר, הכל תמיד מתחיל מכלי ההכרה שלנו. בלי להיכנס לשאלה איך זה בדיוק עובד ומה מנגנון ההכרה שלנו, תמיד, כשאני אומר שיש פה שולחן, בעצם במילים אחרות אני אומר שכלי ההכרה שלי את המציאות הם חשים, הם משיגים, הם מכירים שיש פה אובייקט שאלו ואלו המאפיינים שלו וכולו. תמיד זה תמיד מתחיל, כל דבר, כל השגה, כל איזושהי תפיסה שלנו, לא משנה אם היא תפיסה של דברים חומריים או דברים שאינם חומריים, תמיד תמיד זה מתחיל מזה שאנחנו בנויים באופן כזה שיש אצלנו תפיסה, יש אצלנו איזושהי יכולת הכרה. האבחונים שקיימים כתוצאה מן ההכרה שלנו, הם לא דברים שנתונים לתחירה שלנו, הם, הם ה, ההכרה שלנו עצמה, זאת אומרת, יכולת ההכרה שלנו היא בעלת מאפיינים מסוימים. דרך אגב, יכול להיות שיהיה יצור אחר שיהיה פה לצדנו, מאוד יכול להיות שבעלי חיים זה ככה. הם, רואים, הם נמצאים בסביבת האובייקט הזה, והם קולטים אותו בצורה שונה לגמרי מאשר מה שאנחנו קולטים. בהחלט יכול להיות. גם אצל בני אדם אנחנו יודעים שיכולה להיות קליטה שונה. הרי אם לדוגמה היה פה אדם שיש לו ליקוי בראייה והוא היה בקרבת האובייקט הזה והיינו שואלים אותו: בוא תתאר לנו, תתאר לנו במילים מה נקלט אצלך בהכרה ביחס לאובייקט המסוים הזה, אז הוא היה אומר כל מיני צעורים. שאנחנו יכולים אה, אה, לומר שאצלנו זה, זה מצטייר אחרת. למה? כי כלי ההכרה שלנו הם, הם, הם שונים. אז אנחנו לא דנים בעצם בשאלה למה אנחנו מכירים את הדברים באופן מסוים. אנחנו באים לתאר לעצמנו, זה בעצם מה שאנחנו עשינו, באים לתאר לעצמנו האם ההכרה שלנו, ההכרה שלנו, כשאנחנו לא מעוותים אותה ואנחנו לא מתחכמים בכל מיני התחכמויות, אלא אנחנו עושים לחוש בצורה תמימה ופשוטה. האם בהכרה שלנו אנחנו, יש לנו הבחנה בין זה לזה, אז התשובה הפשוטה היא ודאי שכן. נכון.
1: כן. השאלה היא, האם זה, זה באמת
0: נובע מההכרה
1: שלנו, הייתי אומר, באופן טהור נקי, או כאילו... ככה קלטנו מגיל אפס עד לפני שעמדנו על דעתנו, ככה קלטנו את הסביבה הקולטת, ואז ההכרה שלנו גם מעתיקה את זה, וכאילו איכשהו זה השתרש, שלהם זה באמת מוותר משהו
0: אמיתי. זה לא כל האבולוציה של ההכרה ואיך זה בדיוק הגיע, זה לא כך מעניין אותי. מה שמעניין אותי כרגע, זה האם אצלי נוצרות שתי הבחנות. <coughs> כמו שאני מבחין שזה כוס, שזה ישות אחת וזה ישות אחרת, אני לא יכול לוקח מתמטית את זה, אני יכול לומר לכם שאצלי זה מובחן כשתי ישויות. למה, אז עכשיו אני יכול לנסות לנתח למה ההכרה שלי את זה מבחינה כישות אחת ואת זה מבחינה כישות אחרת, אבל זה בשורה התחתונה שקיים. אבל גם כן אני יכול לומר שבעיקרון הן שתי ישויות מאותו סוג, כי הן שונות זו מזו, אבל הן כלולות תחת אותה קטגוריה, ואין לי ספק שהישויות האלה הן שונות ממה שההכרה שלי תופסת, את המציאות שאני קורא לה רצון, אני חווה אותה. כמו שאני חווה את המציאות של אלה, גם את המציאות של אלה אני חווה. אני מכיר גם את המציאות של הרצון, של מה שאני קורא לו רצון, מחשבה, רגש וכולו, אני גם חווה, אבל ברור לי בהכרה שלי שזה סוג אחר של מציאות. סוג אחר של מציאות. עכשיו, כשמתקדמים הלאה, ואנחנו נוכל גם למצוא גם אבחונים, נניח שהם מבחינתנו, בתפיסה, בהכרה שלנו, את התופעות האלו שתיארנו, את הישויות האלו שתיארנו, כן? את המציאות שנקראת רצון, את המציאות שנקראת רגש, את המציאות שנקראת מחשבה, גם ביניהם יש פערים, כן? עובדה שאנחנו קוראים להם בשלושה שמות שונים, זאת אומרת, אז אני מבין שזה, שזה, בהכרה שלי אני מכיר שיש פה... מציאות שאני חווה אותה אחרת, אני לא חווה רצון כמו שאני חווה מציאות של מחשבה. וכשאנחנו מתבוננים הלאה ואנחנו שואלים את עצמנו מה המאפיינים של המציאויות האלה שקראת להן רצון, מחשבה וכולו, יחסית למציאויות שקראנו להם ישויות גשמיות, גופניות וכולו אז אנחנו נוכל לומר הבחנה כזאת. זה לא הגדרה, אבל זה מטפל באופן של ההבחנה שלנו בהם. בעוד שבישויות החומריות, המודעות שלי לקיומן, המודעות שלי לקיומן, היא הייתה דרך המפגש, ששוב, אני אומר אותם בכותרת, אבל זה מפגש מסוים שאני קורא לו מפגש חושי, אני חש אותם דרך כלי התחושה שלי, המפגש שלי עם הישות האחרת, נקרא לזה ככה, שקיימת אצלי, שזה הרצון, המחשבה וכו' וההרגשה, זה לא דרך אה, אותו כלי. יש לי ודאות בקיום של זה, גם זה לא מצטייר אצלי כאותו דבר. זה לא מצטייר אצלי כאותו דבר. זאת אומרת, הישויות החומריות, הישויות שאני קורא להן הישויות החומריות, אני נפגש איתם דרך החושים שלי, ויש לי ציורים מסוימים שנוצרים אצלי, רשמים מסוימים. יש לי רושם שאני קורא לו מראה, יש לי רושם שאני קורא לו טעם, יש לי רושם שאני קורא לו מישוש, כלומר תחושה, יש לי רושם שאני קורא לו ריח, ויש לי רושם שאני קורא לו צליל. זה רשמים מסוימים. כשאני חווה את המפגש עם הרצון וכולו וכולו, אני לא חווה אף אחת מהחוויות האלה. אף אחת, אבל אף אחת מהם. לא חוויה של ראייה, לא חוויה של טעם, לא חוויה של ריח, לא חוויה של מישוש, ולא אה, חוויה של, אה, אה, מה, לא הזכרתי? מראה, צליל, כן, קול. Yeah. אני ודאי בהכרה שלי במציאות שלהם, אבל אף פעם במפגש אתם, עם המחשבה, עם הרצון וכולו, לא חוויתי אחת מן החוויות שתיארתי מקודם. זה לא הגדרה, מהות, אבל זה אבחון בתוך ההכרה שלנו, באופנים של ההכרה או של התחושה של הישויות החומריות יחסית לישויות האחרות. כרגע אני לא אקרא להן שם, אבל יחסית לישויות האחרות. עוד דבר שמבדיל בין הישויות האלה זה שאת הישויות שאנחנו קוראים להן שאני קורא להם "הישויות החומריות" מלבד מה שאמרנו, שאני חש אותם ב, 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 בתחושות שתיארנו מקודם, למעשה אין הבדל עקרוני ביני לבין אדם אחר בתפיסה שלהם. אין הבדל עקרוני. זאת אומרת, אם יהיו שני בני-אדם שנמצאים באותם תנאים בדיוק באינטראקציה עם הישות שאני אקרא לה חומרית, הם, הם יחוו אותה, את אותה ישות. לעומת זאת, כל מה שתיארנו, שהוא הרצון, המחשבה, הרגש, אין שום אפשרות, לפחות אצל בני אדם נורמליים שאנחנו מכירים, שתהיה להם אפשרות אה, להכיר במה שאני חווה בקיום של העניינים האלו אצלי. אל תקשור עליהם מהראי הקדוש ומכל מיני, זה. לא יודע. מדבר על אנשים רגילים ביכולות הכרה רגילות. הם יכולים לשער, הם יכולים לשער, וזה מה שבורם גם איזשהו קשר בין בני אדם, אבל הם לא חווים את זה. זאת אומרת, כששנינו מסתכלים על הכוס הזאת, בהחלט יכול להיות ששנינו חווים בדיוק את אותה חוויה. בדיוק את אותה חוויה. שנינו מכירים במציאות של הכוס הזאת. לעומת זאת, כשאני אומר לכם עכשיו שיש לי איזשהו רצון מסוים, אין לכם שום אפשרות, שוב, אמרתי, יש כל מיני דברים שהם לא המדרגות שלנו, אבל מדרגות נורמטיביות, אין שום אפשרות שאתם תבואו במגע עם הדבר הזה. הן נמצאות ברשות היחיד שלי. זה גם עוד סימפטום, עוד מאפיין שלהן. אז אם נסכם, אנחנו אומרים ככה. ההכרה שלנו מכירה מתוך ההתבוננות שלנו ביחס לחוויית המציאות שלנו. אנחנו מכירים בין, בהפרדה בין שני סוגים של ישויות מוכרות. הישויות שאנחנו מכנים אותן הישויות החומריות לעומת הישויות שאינן כאלה, והמפגש שלנו הראשון עם ישויות שאינן כאלו זה קודם כל בחוויית המציאות שלנו. בתופעות שנקרא להן הרצון, הרגש, המחשבה וכו' שברור לנו בהכרה שזה מסוג אחר, שזה אה, מציאות מסוג אחר. המאפיינים של ההכרה של הישויות החומריות יחסית לישויות האלה, אז הסברנו שני הבדלים. הישויות שאנחנו קוראים להן הישויות החומריות, כולל הגוף שלנו, אנחנו חשים אותן דרך סוג מסוים של תחושות, מה שקוראים לזה, לזה החושים בלשון שלנו, זה נקודה אחת. לעומת זאת, האחרים, אנחנו לא משיגים את מציאותם דרך תחושות מהסוג הזה, אלא דרך משהו אחר. יש לנו ודאות בקיום שלהם, במציאות שלהם, אבל גם באותה מידה יש ודאות ש... אנחנו לא חווים את אותה חוויה. ודבר נוסף, מה שקראנו לזה רשות היחיד ורשות הרבים. זאת אומרת, ביחס לישות החומריות, באופן עקרוני, אנחנו לא רואים מגבלה עקרונית שגם בני אדם אחרים יוכלו לקלוט, להשיג, להכיר במציאות הזאת כמו מישהו אחר, לעומת המציאות שקראנו לה, הסוג השני של המציאות. ששם האדם יש לו ודאות בקיומה ובאופן פשוט, בדרך הנורמטיבית של העולם, רק הוא מודע לקיום של המציאות הזאת. כן.
1: הרב יפה
0: את חלום זה חוויה שהיא... היא חוויה שאני קורא לה בסיווג שאנחנו סיווגנו חוויה רוחנית. אבל כל זה, זה
1: הפוך, זה לא מבין מה שהרב אמר, פה זה דווקא יותר דומה, יותר
0: מושוות, אני לא פגשתי ישות חומרית ואף על פי כן אני יכול להרגיש אצל עצמי משהו, אבל משהו שהוא דומה למה שהרגשתי בישות החומרית, אבל אני לא מדבר על זה. אני מדבר על עצם המודעות שלי, ההכרה שלי, שאני נמצא עכשיו במצב של חלום או מצב של דמיון, מצב של חלום אתה לא כל כך מכיר, אבל מצב של דמיון. כלומר, כשאתה אומר, יש לי מציאות שנקראת דמיון, ההכרה שלך שיש במציאות שנקראת דמיון, כשאתה אומר, יש לי דמיון של כוס, אתה לא מתכוון לומר שיש לך כוס. כשאני אומר, אני רואה את הכוס הזאת, אני יודע ומכיר את, במציאות של הכוס הזאת, זה הכרה שלי בישות חומרית. כשאני אומר, אני מכיר שיש בדמיוני כוס, בדמיוני כוס, הכוס שנמצאת בדמיוני זה לא הכוס הזאת. זו מציאות אחרת לחלוטין. זה פשוט. הכוס הזאת עשויה מאטומים. הכוס שבדמיוני היא לא עשויה מאטומים. היא משהו אחר. אבל יש לי ודאות שיש כוס כזאת שנמצאת בדמיוני. כלומר, יש לי דמיון כוס. זה הכרה במציאות אחרת. כן? היא אפילו לא דומה למציאות הזאת, כן? היא לא דומה, היא סוג אחר של מציאות. דמיון הכוס, המציאות של דמיון הכוס, זה לא המציאות של הכוס. המציאות של הכוס זה אוסף uh, מולקולות. המציאות של דמיון הכוס זה מציאות של עניין מופשט שנקרא דמיון. רוחני, בסדר? טוב, אנחנו צריכים פה... המאפיין השני של ההכרה זה העובדה שההכרה, ב... לפחות במה שנוגע אליי, כן? במה שנוגע אל, אל המציאות מהסוג האחר, שתיארתי אותה מקודם, זו מציאות שבעניינים ב... שתיארנו מקודם במצב הנורמלי של המציאות, רק האדם עצמו יש לו את האפשרות לחוש בוודאות ובמציאות של ה... מה שאנחנו קוראים הרצון שלו, המחשבה שלו והדמיון והרגש שלו וכל מה שזה לא יהיה. רק האדם עצמו יש לו את האפשרות לחוש במציאות של הדבר. האדם <אדם> <אדם> לא, <אדם> לא יכול לחוש את מה שאצלי. הוא יכול לשער, דרך כל מיני אינטואיציות שיש לו, ש... בהנחה שהוא חווה את אותן חייבות אצל עצמו, בגלל שאנחנו דומים, אז הוא יכול לשער, שגם אצלי יש את זה. כן, זאת אומרת, אני אתן לכם דוגמה. נניח שמישהו יתפוס את הכוס הזאת, שם היא כבר קרה, אבל הוא היה שואל, תגיד, מה אני מרגיש? הייתי אומר לו, אתה מרגיש שזה חם. זה שהייתי אומר לו שהוא מרגיש חום, זה לא בגלל ש... אני קולט שהוא מרגיש חום כמו שאני קולט שיש פה כוס. אז בגלל זה חשבון שאני עושה. כי אני, אם אני נוגע בכוס הזאת, אני מרגיש חום. דרך אגב, הוא לא יודע שאני מרגיש חום. כמו שאני לא יודע שהוא מרגיש חום. רק כיוון שהוא דומה לי, ואני משער שכנראה אנחנו חווים חוויות דומות, אז דרך אגב, אם לדוגמה התברר לי שיש לו איזו בעיה בתחושות, מאיזושהי סיבה, נניח שיש לו ליקוי במערכת העצבים פה, וזה ברור לי שזה משפיע על התחושה שהוא יחוש, אז אני אגיד שהוא לא חש חום. אבל שוב, זה הכל השערות, דרך כל מיני חשבונות שאנחנו עושים. אבל אני לעולם לא יכול לחוש, להשיג, להכיר את מה שהוא חש. זה שלא. עכשיו, זה לא שזה לא מציאות. אני לא אומר שזה מצוי בדמיון שלו, זה מצוי... זה מציאות, אבל זה מציאות שמי שחווה אותה... ביחס לתופעות האלו שתיארנו, זה רק האדם שהתופעות האלה מתייחסות אל המציאות שלו. בסדר? בעזרת השם. אנחנו עושים פה, אנחנו עושים פה. עשרה ועשרים? כן.